0: La Matinale Info hors série avec notre invité. Il est président du Parti République Souveraine. Il est candidat aux élections présidentielles 2022. Il sera lundi avec nous pour 50 minutes d'échange, Georges Kuzmanovic. Un interview exclusif à retrouver sur lamatinaleinfo.fr et sur Spotify. Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette matinale d'info. Alors non, nous, ce n'est pas la matinale d'info hors série que vous retrouverez lundi. Nous sommes bien vendredi 18 février. Nous sommes... Marina, Marina. Est, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
1: C'est deux jours après la fin du monde. Absolument,
0: absolument. Nous <rire> sommes deux jours après la fin du monde. L'apocalypse Now qui n'a pas été Now. Euh, <rire> voilà, donc euh, si vous êtes à nous écouter, bah, sachez que vous êtes en vie. Non, non vous n'êtes pas oui. au paradis. Euh, il ne <rire> s'est rien passé en Ukraine. Quoique, <rire> Quoi euh, il ne s'est rien passé en Ukraine et ce n'est pas, euh, pas faute de l'avoir pourtant euh, appelé de ses voeux pour certains. Euh, donc Marina, Marina Vendredi, c'est aussi le dernier jour de la semaine. On va pouvoir partir en week-end. Ah oh oui. hein oh
1: bah oui. On l'a attendu depuis lundi, il est finalement
0: arrivé, c'est une bonne nouvelle quand même. Non, lui lui est arrivé, toi. contrairement à d'autres <rire> promesses, lui le vendredi <rire> est enfin arrivé. Euh, mon petit Mickaël qui est de retour, tu, tu nous as fait, tu, tu, tu nous as abandonné pendant 24 heures, on était tristes, ouais. comment vas-tu ah
2: bah J'ai besoin, j'ai re, j'ai besoin de, ressour, de me ressourcer, de recharger mes, mes batteries si veux, pour vous proposer le meilleur et moi ça va très bien mais sauf que chez moi c'est déjà le week-end, vous savez qu'en Israël le week-end c'est et le oui. vendredi et samedi donc je me lève pour vous, voilà. Oh là là
0: Oh
1: quel honneur
0: C'est magnifique et Bah Tu sais quoi euh, J'ai envie de dire bah, euh, Comme ça tu vas pouvoir retourner au lit euh, le plus vite possible on va, on va faire ta chronique Et puis si tu veux après tu peux te rendormir Allez, c'est parti. Du lundi au vendredi Une heure pour
1: découvrir l'actualité autrement Avec les chroniqueurs de la matinale info La matinale C'est Total Info
2: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, comme souvent ces derniers temps, a été remis sur la table par le John McLean de ses prochaines élections, le grain de sable qui risque de faire tout péter. J'ai bien surnommé mon Éric Morico, celui qui est en train de mettre une pile au cul à tout le monde et finalement rien que pour ça, je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qu'il a largement gagné le droit de concourir aux côtés de tous les autres cadors de la politique, Valérie Pécresse, Marie de Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, bref, connu du très lourd hein, dans ce cru 2022. Et ce sujet, c'est ben oui, ah non non. Non,
0: non non c'est quoi c'est alors pas... non, c'est...
2: ce n'est pas le port du voile non c'est pas celui du port de la là-bas non plus non pas non plus la fin du jambon beurre dans les boulangeries <rire> alors un peu d'imagination <rire> euh, il pas s'agit pas de, de... Non. non il s'agit non. de la défense excusable alors ce ah. que si c'est que la défense excusable absolument et eh bien Comme son nom l'indique, c'est l'atténuation, voire la suppression d'une agression ou d'un crime lorsqu'on se retrouve en état de devoir se défendre. Alors, par exemple, si j'attaque Marina dans la matinale, en lui disant que son convoi de la liberté ne me fait pas plus d'effet que la chenille de la bande à Basile, elle a le droit de se défendre, en me disant que je suis un fasciste liberticide qui a beau jeu de faire des billets d'humeur sur Zemmour alors qu'au final, il va voter Macron. Mais là, vous me dites, minute, on connaît ça en France, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Eh bien, pas exactement. Et ça... C'est Monrico qui me l'a appris. L'article 122.5 du Code pénal dispose notamment que « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une attente injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. » Donc ça, OK. Mais, 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 car oui, il y a un mais, la riposte, quant à elle, doit être simultanée, nécessaire, volontaire et proportionnelle. Et là, c'est là que le bas blesse, vous l'avez compris. Proportionnel. À la base, ça voulait dire qu'on ne riposte pas avec une arme à feu quand on vous met un coup de poing. Noble volonté. Mais mettez-vous à la place d'un petit commerçant braqué au comptoir, ou même d'une femme menacée par une arme de poing dans le métro. Vous croyez vraiment qu'elle va faire un tour à l'armurerie pour choisir la réponse la plus adaptée contre la menace Non. Tu fais comme tout le monde, un bon pointu dans les valseuses. Pour tout vous dire, cette histoire de proportionnalité dans l'agression, ça m'a toujours fait rigoler. C'est ce qu'on nous a soir et matin à propos de l'armée israélienne face aux théories du Hamas. En gros, les mecs du Hamas, ils se font sauter dans les centres commerciaux, ils balancent des missiles sur les villes israéliennes en titre d'activité de week-end, et en face, Israël ne devrait riposter qu'avec des moyens proportionnels. Et le problème, c'est vrai, se faire sauter dans les abribus et remplacer les dômes de fer par des gamins de 6 ans comme boucliers humains, les israéliens, ce pas leur truc. Mais revenons en Europe. Éric Zemmour explique que ce qu'il propose n'est pas nouveau. Primo, plusieurs initiatives parlementaires avaient déjà été dans ce sens, en 2018 et 2019, et n'avaient pas abouti. Et secondo, il dit vouloir s'inspirer du droit suisse. Et Écoutez bien ça. En effet, en Suisse, la légitime défense est aussi encadrée, puisqu'une personne agressée a le droit de se défendre, par des moyens proportionnés aux circonstances, donc c'est pareil que chez nous. Toutefois, le droit helvétique introduit deux subtilités. L'article 16 dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine. D'autre part, si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. En clair, vous avez compris, le droit suisse prend en compte l'émotion ressentie par celui qui a riposté à une attaque. C'est effectivement ce qu'il appelle la défense excusable. Alors ma question, vous l'avez deviné, êtes-vous pour faire évoluer la légitime défense en défense excusable pour, comme le dit Eric Zemmour, que les commerçants braqués, les citoyens cambriolés, les policiers en charge et le droit de riposter contre les voyous Ou est-ce qu'en introduisant cette notion dans les droit français, on joue avec le feu, en risquant de faire de la France un Far West et en délivrant aux Français un permis de tuer Oui, je sais, ce matin je fais peur, mais comme dirait Monrico, il est grand temps que la peur change de camp. Jingle qui fait flipper. Voilà. On
0: va avoir des problèmes avec cette belle chronique, Et eh ben, ça me fait plaisir. Euh... C'est ton côté punk. Ah, c'est mon côté punk, allez. Ma, on va, tu sais, on va rétablir un peu de douceur dans ce monde de brut, juste après la légitime défense et la défense excusable de Zemmour. Marina, alors justement, est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce que c'est plutôt une bonne idée est-ce que, est-ce que c'est un non-sens total On va vers quoi à toi
1: nous à Nice, on avait eu il y a quelques années un, un chef d'hiver qui avait euh, posé cette question. C'était un bijoutier euh, qui avait été euh, oui, cambriolé. Souviens. Tu te rappelles ah, cette attaque ah, à l'armée On, se arme, se arme, on l'a tiré dans le
2: dos. Dans le dos
1: et, et non, 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 pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'était la quatrième ou cinquième fois qu'il faisait ça. Le mec, entre temps, il s'était armé. Et là, il est sorti de, de sa boutique et il a tiré sur, dans les jambes ou je sais pas quoi du, du gars qui, qui l'a cambriolé. Non, il n'a pas tiré dans les jambes. Bref, il a tiré. Je crois que le gars est mort. Et en fait, c'est le bijoutier qui a fait de la prison. Et ça avait choqué parce que justement, c'était euh, et il s'est fait donc euh, euh, il s'est fait condamner par euh, le, le, le problème de la riposte graduée, en fait de ce fameux truc équivalent. Et en fait, ça avait choqué les gens parce qu'ils disaient mais finalement, quand tu es commerçant et que tu subis plusieurs attaques, tu n'as aucun recours légal pour vraiment te défendre et pour euh, que les, les, les cambrioleurs ou les voleurs aient peur de quelque chose au final. Euh, et ça avait vraiment posé ce problème alors évidemment on, a, on, on retourne un petit peu sur une loi du talion euh, un peu augmentée parce que si tu as le droit en plus d'être pris par l'émotion tu as le droit de réposter plus fort mais ça pose le problème de, 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 dont on parle souvent ici qui est le fait que les violences augmentent avec une forme d'impunité de la part de ceux qui les commettent et, et de la part des policiers, etc etc c'est un peu compliqué pour eux de, de se défendre euh, c'est un vaste sujet, merci hein, d'avoir posé. Euh, je ne sais pas comment Éric Zemmour euh, voit ce truc et où, où il voit le champ d'application de ça. C'est un peu le, 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 le questionnement que j'ai eu quand, quand, en écoutant cette chronique, euh, Mika. Sur Alors, le principe, je ne sais ben, pas. Non,
2: je voulais juste rebondir. En fait, il as vu, il le définit de manière très claire. Il veut se caler sur le droit suisse.
1: Sur le en droit fait, suisse. Donc, on voilà. a le droit de riposter un peu plus fort parce que l'émotionnel et la circonstance... Et du, et, euh, exactement,
2: exactement, voilà.
1: Ben, sur, sur le cas de, du commerce en soi, ça fait qu'effectivement, il n'aurait pas été emprisonné.
0: Alors, euh, tourne pas autour du pot. Hein. Euh, parle, parle vrai, Marina, un petit peu. C'est oui ou c'est non pour toi Ben, j'en sais rien. Je ne peux, <rire> je, je peux pas avoir une, une
1: réponse tranchée comme ça, Alexis, parce que c'est, c'est, c'est un truc où il va y avoir forcément des, des dérives. Mm-hmm. Et euh, tu vois, c'est comme l'histoire, le débat de la peine de mort. Hein. C'est compliqué de dire oui, non, de manière tranchée. Donc... Euh, je sais pas, je ne peux pas être tranché. je suis désolé. Même si c'est vendredi, mmh. euh, voilà, je, je peux pas être tranché. Je peux pas. Moi, Et toi je, euh,
0: Écoute, moi, je suis. Euh, j'aim, j'aimerais avoir plus d'éléments pour, euh, pour pouvoir avoir un point de vue. Euh, Là, je dirais… Euh, trancher ça. Des, ah bah, des... d'accord non, non, avec... non mais attendez <rire> vous, me, vous me coupez Vous me coupez, j'ai même pas eu le temps de finir ah, ma actuel. phrase je dirais euh, pour avoir un point de vue définitif euh, j'aimerais euh, si un point de vue est définitif d'ailleurs c'est pas sûr mais j'aimerais avoir plus d'éléments mais en l'état j'aurais plutôt tendance à dire que je suis plutôt d'accord avec, plutôt d'accord c'est pas un oui euh, très enthousiasme mais je suis plutôt d'accord avec euh, le euh, concept de légitime défense et de défense excusable proposée je pense que déjà, c'est, c'est complètement ridicule de parler de, 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 de riposte proportionnée, puisque si tu es attaqué, c'est donc que l'un est plus fort que toi ou se sent plus fort que toi. Et donc, si tu es en, en état de faiblesse, si quelqu'un te fout une baffe... Euh, ça va pas avoir le même impact que si toi tu en mets une tu vois ce que je veux dire il n'y euh, a déjà pas de proportionnel euh, dans les moyens donc forcément si tu veux rétablir un équilibre euh, bah tu es obligé d'avoir un, entre guillemets, un armement plus supérieur à, à celui qui t'attaque à l'attaquant donc, euh, donc déjà on n'est pas dans quelque chose qui soit proportionné au, au, au sens logique des choses euh, après maintenant est-ce que la question c'est est-ce, qu'on, est-ce que quelqu'un euh, qui aurait une action ou une réaction létale, à mon avis c'est la question qui est là, est-ce que la mmh, réaction mmh, létale voilà, mmh. euh, peut être justifiée
1: Sachant que les attaques au couteau se sont multipliées ces derniers temps, ces cinq dernières années où on a vraiment des, des, une létalité qui mmh. a augmenté avec les attaques au couteau, du coup est-ce que les gens qui sont munis de l'âme sur eux pourraient légitimer euh, le fait d'avoir riposté à une putative attaque Uhum. En disant, ah ouais, mais bon, c'est pas moi qui ai mis le coup en premier, moi je me suis juste défendu, comme par hasard j'avais un couteau dans ma poche, et j'en ai fait usage.
0: Non mais je comprends ce que ouais. tu dis. Ce que, ce que je veux dire, c'est que si tu es une petite nana euh, de 80 ans et d'un mètre cinquante et euh, que tu es agressée euh, avec une, un danger pour ta vie euh, par un mec de 2 m10 et de, 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 de 150 kg, euh, même s'il est à main nue, il y, a, euh, il y a quand même une différence qui fait que tu n'arriveras pas à, entre guillemets, à armes égales, euh, c'est-à-dire à main nue, tu n'arriveras pas à, à pouvoir protéger ta vie. Donc euh, ta seule protection passe par le biais d'une arme, quelle qu'elle soit. Et, et quand tu es attaqué, si tu es un commerçant et que tu es attaqué par quelqu'un qui a un couteau, euh, mm-hmm. ta, ta, ta riposte au couteau est complètement ridicule. Enfin, euh, tu vois. C'est pas une oui, tu... est ce que je veux dire. Oui. Voilà, donc la question, c'est si quelqu'un euh, t'agresse avec un couteau, est-ce que si toi, tu sors un pistolet et par définition que et tu le tu tues, euh, oui. mais en même temps, sortir un couteau, euh, ça tue. Je suis désolé de dire, c'est pas juste euh, mettre une gifle à quelqu'un. Euh, c'est une arme euh, et c'est une arme euh, létale. Donc euh, la question, c'est si on arrive à, à je dirais, à ôter la vie de quelqu'un parce qu'on euh, a été agressé, est-ce que... Est-ce que ça peut être justifiable C'est euh, pff, c'est compliqué comme débat. Hein. Euh, Michael, tu, tu, tu nous as mis dans la merde à ce vendredi ouais, matin. Euh, <rire> oui, oui, non, mais justement,
2: c'était le but. Hein. Je suis bien content de vous voir patauger comme ça parce que c'est une question qui est compliquée. Bah ouais, regarde, compliqué.
1: je, je pars de l'autre côté. Je pars de l'autre côté. Le, le cas de Cédric Chouvia, le conducteur de le livreur de scooter qui se fait euh, qui meurt avec des tra- des clés d'étranglement de la part des policiers. Euh, qui disent qu'à un moment donné, le gars s'est agité et qu'ils l'ont euh, maintenu au sol pour qu'il se calme, etc. etc. La, la, les enregistrements prouvent que clairement, il y a une erreur. Néanmoins, est-ce que là, ils ne pourraient pas plaider sur, ce, sur cette excuse euh, justi- euh, euh, irréparable, injusticiable Qu'est-ce que, C'est quoi le nom
0: excusable. excusable. La réponse
1: est excusable. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas dire que, pris par un questionnement émotionnel peut-être un peu trop fort, ils ont voulu le maintenir, mais que ce n'est pas trop de leur faute, parce que même s'il a demandé à neuf reprises de manière très audible en disant « j'ai tout, j'ai
0: tout », je continué. pense que c'est là, c'est voilà. la, vois, là ça. je pense qu'on est carrément dans ça un dérive. autre sujet. Euh, là, Et, je c'est... Pas. Bah, c'est... Et je pense pas. Non, pense là, ce n'est pas une elle agression, elle c'est une intervention qui, qui, part, qui, qui, qui tourne très mal. C'est complètement différent. On ne parle
1: pas que d'agression dans la riposte excusable. On parle de riposte. Donc ça veut dire que, par exemple... Euh, non, je crois une... que le,
0: le terme, c'est pas défense, excusable Riposte, riposte, riposte. ou défense. Riposte, oui, ouais. D'accord. Okay. Mais c'est riposte.
1: Donc, euh, tu vois le champ de, de la dé... Et c'est pour ça que je ne pouvais pas te répondre oui ou non, parce qu'en plus, toi, est... toi Mika, merci, tu nous balances des sujets de fond, on n'est pas préparé. Donc évidemment, tu mets en route nos cerveaux, là, on est obligé d'aller regarder à gauche, à droite. Tu vois, j'ai un peu peur des dérives, moi.
0: Alors, c'est bien, je confirme, la défense excusable, je le regarde en même temps, euh, notamment sur Le Figaro. Qu'est-ce que la défense excusable, concept défendu par Eric Zemmour Donc on ne parle pas de riposte, euh, on, on parle de riposter au voyou, de pont ouvré guillemets, mais on parle bien de défense excusable. Donc euh, C'est une défense, ce pas une riposte. Et le terme est très important. Riposter, ce n'est pas se défendre. Je ne sais pas si vous comprenez la logique, mais ça, ça va nous amener trop loin pour, pour, pour entrer dans l'explication. <rire> ouais. euh, quelle est la différence entre riposte et défense euh, Ce sont deux mais actes par rapport, différents. Par rapport, à la, par rapport à la police, je
2: voulais dire, il y a, il y a quand même, euh, enfin, si on se cale sur le droit suisse, il y a quand même les, ce qu'ils appellent l'état de, de saisissement ou d'excitation causé par une attaque. Bon, normalement, quand tu es policier, tu es professionnel donc tu es habilité, tu es habitué à gérer ce, ce type de situation, donc mmh. tu n'es pas dans la même situation que Kidam qui se fait attaquer au couteau on est d'accord, je pense qu'on n'est pas dans le même cas de figure on est d'accord. donc ça
1: veut dire qu'il faut ouais. cadrer il faut super encadrer ce genre de, de loi quoi. comme il la question super super de, de,
0: de l'exemple du premier exemple de Marina oui. de ce bijoutier ouais. qui a été agressé mmh. dans sa bijouterie cinq fois euh, oui. hé, bon voilà il y a, y a, bah là, y y a un stress, il y a une angoisse il voilà. y a un effet euh, psychologique sur lui euh, parce, que, parce que c'est sa vie qui disparaît économiquement, etc. Euh, on ne sait pas quelle est la nature de la violence de, de l'attaque à ce moment-là et comment lui le ressent. Donc, bon, euh, allez, moi, s'il faut trancher parce qu'on est vendredi et que, ben voilà, on est, on, ici, on tranche, à, on, on se mouille un petit peu à la, à la matinale info. Je vais dire, à brûle pour point allez, je, je mets plutôt un oui. Ouais. Hmm. Marina? Donc, bah, euh... moi je vais faire comme oui, la suite hein, je vais rester neutre mais non arrête tu, tu, tu... Allez, moi... mets un oui ou mets un non Marina mais vote non je te jure que non je voterai pas c'est impossible bon Marina il vote blanc Michael, la conclusion de cette chronique s'il te
2: plaît écoute euh, en guise de conclusion moi je suis un peu dans ton je suis un peu ton, ton chemin Alexis pour moi il me semble que c'est, c'est intéressant de... de mettre ça sur la table euh, si c'est effectivement bien encadré Maintenant, j'ai aussi le sentiment qu'on réagit un peu de manière épidermique à tout ce qui touche, entre guillemets, à la sécurité, à la violence, euh, et eric Zemmour est en plein dans ce registre-là, je ne sais pas si vous avez vu, là, il souhaite augmenter de 75% le, le, le budget du ministère de la Défense, donc il y a, de, il y a dans son, son programme, et, et, dans, et dans ses intentions globalement, euh, l'idée de remettre les questions aux sécuritaires euh, enfin, au milieu de la table, et nous, on, vit, on on a grandi dans une société pacifiée. où En fait, on a complètement sorti la violence de notre radar. Le, il n'y a plus de service militaire. Euh, aujourd'hui, euh, lorsqu'on t'attaque au couteau, euh, bah, si tu veux, tu fais pas une clé de bras, c'est pas, euh, tu fais pas des cours de self défense à l'école, etc. Donc, comme on a grandi dans une société un peu à l'abri de la violence, bah, du coup, ça nous paraît dingue de devoir défendre notre vie. Mais il faut, il faut comprendre que défendre sa vie, c'est euh, dans l'histoire de l'être humain. C'est ça fait partie de, c'est dans notre, même dans notre c'est instinctif, génome, tu veux coup, dire. Exactement. Et, et je pense qu'il faut remettre ce, ces instincts. Alors non pas des instincts de, 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 de tueur de, de violence gratuite, mais de défense. Mais de défense, il faut, mmh. défense, il faut qu'on apprenne pas. à défendre sa vie. Et, et, et je trouve que si tu veux, même pour aller plus loin au niveau de l'éducation, les enfants, on ne leur apprend pas. On ne on leur, leur apprend pas à se défendre, on ne leur apprend pas à défendre leur vie. Et pour moi, ça, c'est, c'est un basique, c'est un B à moi, j'irai plutôt dans ce sens-là, même si, comme vous, je pense qu'il faut des garde fous mmh.
0: voilà. Eh bien, une chronique passionnante, en tout cas, ce matin. Euh, on, voilà, on a bien commencé ce vendredi. Euh, il nous en reste deux chroniques. On va essayer de les mettre au même niveau euh, d'excellence que ce que tu viens de faire. Petit voilà, jingle cool. et on passe tout de suite euh, à ma chronique. On finira en douceur et en beauté avec Marina.
1: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale C'est Total
0: Info. Eh bien, ce matin, j'ai hésité. J'avais envie de vous parler, finalement, de cet apocalypse now qui n'a pas eu lieu. Parce que, parce que, parce que nos amis hier blinken euh, et euh, et, et Papy Biden. Tu sais, Papy Biden, c'est un peu comme, tu sais, le. Papy euh, Zinzin euh, qu'on a euh, dans les tu sais dans les fêtes de ah, famille oui le papy, pa- oui, le papy <rire> qui est un petit peu fatigué qui est en bout de table qui, qui commence à ah, plus oh, trop oui. comprendre qui est trop d'idée, qui est adorable hein, mais enfin quoi que Biden n'est pas trop adorable mais euh, voilà. qui, euh, le, le papy Zinzin qui est un petit peu adorable mais qui a perdu sa tête et etc ben là c'est pareil Joe Biden mm-hmm. euh, qui lui reparle de risque euh, d'invasion très très élevés et puis euh, Blinken euh, en lui total en total live il monte à la tribune, à l'ONU, pour accuser les Russes de préparer une attaque imminente. Donc attention, ce n'était pas mercredi, c'est finalement. Le retour im- Oui, oui, c'est, c'est imminent, c'est le retour. L'Empire contre-attaque. L'Empire. L'Empire russe contre-attaque. Euh, ça ferait un bon jingle, ça. Donc j'aurais pu vous parler de ça, mais comme je pense que les Russes vont nous laisser notre week-end tranquille et qu'on pourra sortir en boîte de night et continuer d'aller dire bonjour à la voisine. Euh, que je salue et à qui je fais une bise on la salue <rire> <Salut> <rire>
1: voilà. je pense qu'on se retrouvera on, se, retrouve,
0: voilà, on se retrouvera quand même lundi euh, euh, sain et sauf euh, pour ce xème jour post-apocalyptique donc j'ai choisi un autre sujet je vous parle pas de, donc, de Blinken et de Biden qui font un peu les zinzins je vais lancer mon jingle c'est le jingle euh, Parti Mort <rire> Eh ben bon oui, week-end. je vais... Bon week-end les amis, je vais vous parler d'Anne Hidalgo. Euh, Anne Hidalgo, euh, au plus bas dans les sondages, est-ce que qu'Anne Hidalgo, Hidalgo a raison pour essayer de faire du buzz, euh, de, parler, de parler hier dans le Parisien euh, en disant déjà est-ce qu'elle a raison de parler tout court euh, C'est une première question. La deuxième question c'est est-ce qu'elle a raison de dire hier dans le Parisien aujourd'hui il vaut mieux être un fasciste négationniste qu'une femme de gauche républicaine. Euh, oui. Est-ce que ouais, <rire> voilà. elle est amère. Oui. Hein. Oh, elle est amère voilà, hein. le mot est lancé. On parle tout de suite. Les mots qui fâchent, fasciste, négationniste, etc. Bien sûr, on qualifie Eric Zemmour derrière euh, cette attaque. Euh, et ça fait ça fait écho euh, dernièrement à une autre qui avait eu qui avait eu lieu. Euh, c'était celle euh, du candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait parlé d'Éric Zemmour en disant « Éric Zemmour représente la petite peste brume dans notre pays, mais je ne le qualifie jamais les personnes en fonction de leurs origines euh, ». Il avait indiqué euh, que Éric Zemmour représentait, euh, représentait le juif de service pour les antisémistes. Voilà. Euh, Et les donc, autres, alors euh... Yannick Jadot, dit ça, oui. c'était... Ah c'était Yannick Jadot pardon donc ouais, eh ben ouais, là un... j'en rajoute un troisième à ma c'est liste bon, euh, jouer, eh ben ça. voilà j'en J'ai rajoute un troisième à, à ma liste écologiste ouais. Parti communiste et socialiste est-ce que pour exister euh, est-ce que pour exister il faut être dans l'aigreur euh, est-ce que d'ailleurs le débat politique euh, permet-il aujourd'hui d'avoir ce type de mots on parle de juifs de service, on parle de peste brune, euh, on, on parle de fasciste. Est-ce que c'est tolérable aujourd'hui dans le, dans le discours Et finalement, euh, est-ce que c'est pas surprenant que ça vienne de cette gauche euh, si moralisatrice et euh, si euh, vouée à nous faire euh, la morale sur nos, nos, nous, hommes de droite, sur nos, nos points faibles et, et, et nos gros points noirs même Allez Marina, toi qui es justement de gauche
1: bah, écoute, c'est enfin, c'est pitoyable. Je, si tu as pas d'autre argument que celui d'aller taper sur euh, le, le voisin ab nominem, c'est que à un moment donné, tu t'as rien à faire dans un débat politique. Euh, on a, on, on a même à l'intérieur de la gauche, euh, Ami Dalgo, qui préférerait, euh, je sais pas, partir à la cueillette aux champignons plutôt que de se ranger vers Mélenchon qui est en train de monter dans les chambages. Donc en fait, ils ont même, ils ont même plus de posture, ils ont même plus de, moi je suis terriblement euh, atterré de voir ce, ce, ce genre de comportement. Et puis attention, hein, c'est pas des petites attaques, hein, c'est, c'est vraiment des choses qui sont fortes. Euh, Qu'ils ne qui soient pas d'accord avec Zemmour, c'est évident, ils ne sont pas du même bord, ils sont très très loin dans les sitiers. Allez chercher les bons arguments. Nom d'un ben cher, allez chercher les bons arguments. Moi, ça me, ça me, ça me dégoûte dans le débat on politique, ce genre de petites phrases, ça me dégoûte. Voilà, je pas te pas. le dis.
2: Michael, ah, euh... oui, oui. Bah, en fait euh, le problème c'est que t'as, ils pédalent parce qu'ils essayent de rattraper un retard euh, idéologique euh, énorme. C'est, ces gens de droite comme comme vous dites euh, comme Eric Zemmour, ça fait dix euh, ans, quinze ans que les gars bossent euh, leur leur programme, euh, bossent leur logiciel et donc maintenant aujourd'hui bah, ils ont une vraie colonne vertébrale politique. Il y a beaucoup de cohérence quoi qu'on en pense. Il y, a, il, y a, il y a des mesures, là on vient de parler de la légitime euh, la défense excusable mais je veux dire, il y a une palette aujourd'hui d'idées qui sortent parce que ces gens-là ont bossé mais quand, quand, quand vous me parlez de ces gens de gauche là, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent bah, comme ils n'ont ils ont pas bossé, ils n'ont pas d'idées du coup ils disent, bah, qu'est-ce qui marche, c'est de faire le buzz la preuve, Eric Zemmour, il fait du buzz en parlant de grand placement. bah nous aussi on va faire du buzz et on va sortir, euh, et on va sortir des, 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 des petites phrases assassines hein. des, des, des phrases horribles des, des, des phrases entre guillemets, comme lui, entre guillemets, mais, mais, mais sauf qu'ils n'ont pas le fond. Ils essayent de
0: refaire la vitrine, je, je vais mais pas,
2: il n'y a pas le fond derrière. Michael, euh, je ne vais,
0: vais, vais pas défendre Eric Zemmour, c'est pas mon propos, euh, mais je n'ai jamais entendu Eric Zemmour avoir ce type de propos sur d'autres candidats. Moi, je trouve que c'est indigne d'une personnalité politique, euh, comme disait Marina, effectivement, d'un débat politique en France, c'est indigne d'aller vers ce type d'argument. C'est exactement, c'est, euh, c'est comme c'est si euh, pour Roussel, donc du Parti communiste, je, aujourd'hui, dans, dans la matière d'info, je parlais du Parti communiste et de Roussel, et en même temps, je mariais dans mon débat euh, ou dans mon explication, je mariais un petit peu les crimes staliniens, les goulags, etc., du Parti communiste. Non, mais c'est, c'est ça le bah, problème, dire c'est qu'en fait, fait, vers où on va. Éric Zemmour... Non, mais. Non mais Eric Zemmour,
2: il a, il, a, il a déjà été un peu outrancier sur les autres candidats. Je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à Emmanuel Macron, il a dit ce type-là n'est pas fini. Donc, on ne peut pas dire que c'était sympa si tu veux te dire ça.
1: Oui, C'est mais, vrai. C'est, vrai. Je... c'est pas parce que c'est pas vrai que c'est sympa. Finalement. Non mais non mais, voilà, mais ce que je veux c'est dire, vrai, c'est pas que...
0: Pas. ce que je veux dire, c'est quand il dit, quand il dit là, ça, tu vas, ça. Toi, Marina. Marina, <rire> tu vas avoir des problèmes. Toi Marina, <rire> Marina, tu vas avoir des problèmes, de gros problèmes. <rire>
2: Ce que que je veux vous dire juste par rapport à ça, c'est que que ces phrases-là sont assises derrière sur un raisonnement. C'est-à-dire, là, on sort les phrases du contexte, mais elles ont du sens, ces phrases. Elles elles reposent en fait sur une constatation. Quand on parle d'Éric Zemmour en disant c'est le juif du service, de, de service, Excusez-moi, mais d'ailleurs, je ne sais pas ce que fait SOS Racisme. Hein. On Ah ben bah, non, mais
0: alors, on l'entend pas. Forcément, j'allais oui. quasiment te le dire, euh, le président de, de SOS Racisme a été condamné euh, par un tribunal euh, ces derniers jours. Je vais vous retrouver pendant que tu parles, je vais vous retrouver l'article. Il a été condamné pour propos racistes. Ah, génial. Mmh. Bon, tout fou le camp, mais bon, messieurs, hein, tout fou le camp. Là, je pense
1: qu'on euh, attend des sommets... Mais... D'un autre côté, et je vais te dire, alors si on est sur du abominem, euh, c'est aussi nul de la part d'un, d'un Éric Zemmour de dire que Emmanuel Macron n'est pas fini parce que c'est, c'est, c'est sur l'homme et c'est pas sur le programme, euh, que euh, d'aller traiter de peste noire, euh, tu vois, le, ce serait vachement bien qu'on retrouve un petit peu des débats d'arguments, et c'est ce qu'on attendait de, de toute façon du débat Zemmour-Mélenchon, qui n'a pas eu lieu parce qu'on s'est retrouvé avec euh, deux profs d'école euh, qui se touageaient en se lançant des mots. Pff, c'était, c'était, c'était nul et sans intérêt. Mais c'était à la limite ce qu'on attendait. Parce que les deux seuls qui, qui, qui balancent des arguments en ce moment, bah, c'est plutôt Zemmour euh, et Mélenchon. Plutôt, si je dois euh, résumer euh, en faisant
2: court. Mais c'est, c'est d'ailleurs ce, ce, que, ce que pensent les autres candidats de gauche. Ils disent, bah, regardez, les candidats aujourd'hui qui font de l'audience à la télévision, les candidats qui émergent, c'est ceux qui sont dans l'outrance. On dit :« Regardez Eric Zemmour, regardez Jean-Luc Mélenchon. Donc vous aussi, allez-y. » et, et les mecs se pointent devant les micros en balançant des horreurs. Mais franchement, ça suffit pas. Comme tu dis, ça révèle juste le vide ah euh, oui. idéologique qu'il y a derrière.
0: Alors, est-ce que justement ah. cette gauche moralisatrice, parce que pas, je suis désolé, mais moi je suis un peu devant debout. Euh, <rire> justement. Non, mais parce que non, mais parce que c'est pas anodin. Ce sont tous ces partis de gauche qui appellent justement au, 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 au vivre ensemble, qui appellent justement euh, au respect euh, de chacun, etc. Et, donc, qui ont ce, euh, je dirais cette cette volonté de d'avoir une une, 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 une tu vois, d'être plus blanc que blanc, d'être plus... Je ne sais
1: pas si à droite, ils sont pas comme ça, euh, un peu, Alexis, quand même. Parce que là, je n'ai pas préparé le sujet, donc je n'ai pas été regarder les petites phrases, mais je pense qu'il y en a aussi à droite. J'ai l'impression que c'est quand même, globalement, dans le débat politique, euh, une, une espèce de petite habitude de la phrase « assassine ». Maintenant, effectivement, euh, on, a, on a toujours dit « plutôt à gauche », c'était quand même plutôt les, 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 le côté euh, humaniste, citoyen, etc. Pfff. Là, je ne le vois pas tellement à part chez les insoumis euh, et peut-être ouais, chez Poutou euh, qui, 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 qui est plus dans ses punchlines. Lui, carrément, il est, il est sur les, les résultats, les chiffres, etc. À la limite, le plus technicien, c'est presque lui. quoi Parce que quand tu l'entends euh, sur des plateaux, il est rarement sur la personne. Il est par contre sur les actions. Et là, il est très fort sur les actions, même s'il est des tout petits scores, etc. Moi, à chaque fois que je l'ai entendu, je me suis dit « Putain, madame, me prépare ces trucs, quoi !» Il n'est pas à dire « Ah, t'es pas beau, et toi, t'es vilaine, et toi, t'es pas gentil, et puis toi, t'es gros. Ah, » Ça n'a rien à voir avec ça. Il bosse, il bosse sur le sujet, quoi. Donc c'est, Donc,
2: la, c'est, aussi la, c'est aussi la culture du clash. Hein. C'est la culture des oui, réseaux sociaux.
1: C'est vraiment, hein. mais carrément.
2: Twitter, t- Twitter, c'est, le, bah, Twitter, ouais. c'est, le, c'est le, le domaine de la petite phrase. Quoi, hein. Donc, ouais. euh, on a des hommes politiques qui sont vibronnés à ça. C'est vrai qu'on n'aurait pas attendu ça d'un débat euh, littérant Jacques Chirac, parce qu'il y, a, y avait de la hauteur, il y avait de la dignité. Et quand il y en avait une qui sortait, on en parle pendant 20 ans. Hein. Monsieur oh. le Premier ministre, tu vois c'était Vous encore, n'avez pas voilà. le
1: monopole, vous n'avez pas, voilà, pas le monopole, monopole
2: du cœur. Absolument. Du cœur,
1: ah c'était voilà. mais on en parle encore trois voilà. ans après. Et, 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 enfin, vous n'avez
2: pas le monopole du cœur, c'était le top du top du clash, tu vois à l'époque. Bon, aujourd'hui, il combat toujours à côté.
1: Sens. Et c'était magnifique. C'est-à-dire absolument. qu'il il, il clôturait, il clôturait un débat avec ça. Voilà, il avait fini. Mais ouais. il y avait il y avait du il y avait du fond. Voilà, voilà. il y avait Exactement. du fond. Mmh. Et aujourd'hui, on
2: est sur euh, fasciste, euh, jules de service, etc. C'est vrai que au niveau du du, du, du niveau du débat, c'est vrai que c'est triste. Hein. C'est, c'est 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 assez, c'est assez atterrant.
1: Mmh. Et je et, oui. je veux bien creuser le sujet, mais je pense qu'à droite aussi, il y a, il y a ce genre de truc. Oui, euh, probablement. Tu vois Marine Le Pen qui disait, euh, j'ai jamais vu une campagne aussi 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 sale au niveau des petites phrases, etc. Et elle parlait plutôt euh, de, de, de sa branche à elle, de la droite. Donc euh, bon j'ai l'impression que c'est pauvre en tout genre, moi. tu vois Alexis pour répondre à ta question mmh.
0: mais alors justement est-ce que, est-ce que Mickaël l'a dit un peu tout à l'heure dans sa chronique, est-ce qu'on a est-ce qu'on a un casting vraiment euh, j'allais pas dire de qualité mais est-ce qu'on a un casting au niveau, est-ce que nous personnalités politiques depuis quelques années sont-elles vraiment au niveau Est-ce qu'on n'est pas un petit peu euh, dans la D2, euh, seconde division ouais. là, de, de la politique ouais. euh...
1: bah Pour moi, oui. Hein. Mika, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi les grandes, figures, euh, les grandes figures qui ont fondé d'ailleurs les grands partis qui faisaient qu'on avait, euh, on, on avait des, 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 des vrais débats de société, pour moi, euh, on a les derniers de la promo. Là, hein. Tous autant que ça, on a les derniers de la promo. Hein.
2: Ouais, je sais, je sais pas, bah, dis, disons que, bon, première chose, je trouve que le, le, déjà, le, l'âge moyen des candidats a baissé, c'est globalement, maintenant, lorsqu'on ouais, président, dit qu'il y a 40 ans, il utilise des codes qui sont un peu plus des codes actuels de, on va dire, de la jeunesse plutôt que, voilà, les, les codes de, 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 de grands-parents. Donc ça, c'est, c'est, la, c'est la première chose. Et, euh, et je trouve aussi que c'est le, on va dire, c'est le problème de la disruption, quoi. C'est-à-dire que quand Macron a émergé euh, aux dernières présidentielles, bah, du coup, il a complètement foutu par terre les professionnels entre guillemets de la politique. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas des professionnels entre guillemets. Bah, Éric Zemmour, hein, c'était un journaliste, un chroniqueur. Donc, quand tu n'es pas professionnel de la politique, bah, tu utilises d'autres codes, d'autres manières de t'exprimer, d'autres manières de, 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 de réagir. Et donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un phrasé, c'est un, c'est, c'est un parler qui est différent. Je ne sais, si sais pas si on parle du niveau des idées, tu vois. Je, je, pour le dire cas, je ne sais pas si Macron a moins d'idées que n'avait Jacques Chirac. Si tu fais on, on une confrontation, tu veux programme à programme, je, ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des personnages qui sont complètement différents euh, par, par rapport aux politiques de nos parents, ça c'est, ça c'est certain. Donc, mais je ne sais pas si on peut, les, tu vois, on peut les étalonner du point de vue euh, purement politique. M-
1: Moi j'ai plus l'impression que là on a des gens de métier, puisqu'on parle du métier de politique, mais qui n'ont plus de vision. En fait ils ont un job, c'est, euh, ils ont un job pour lequel ils sont payés, bien payés, très bien payés, moins bien payés, mais en fait ils font juste le job, ils n'ont pas de vision comme pouvaient avoir nos politiques avant. Je, je, sais pas, je trouve sens. que Jean-
2: Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il a une vision. Je ah, qu'Éric Mélenchon, Zemmour, oui. et Zemmour Mélenchon, a une oui. vision aussi, même si on, 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 la, on la partage pas. Ouais, mais bon. Je, je, je suis pas certain que euh, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron aussi, je pense que c'est, c'est, c'est des, bon, c'est vrai qu'on on, on les juge sur leur, le, Emmanuel mmh. Macron, comme il, c'est le président en exercice. Donc, on le juge sur, le, sur son bilan. Donc, c'est sûr que quand tu dois gérer une pandémie de, de, de cet accablis-là, bah on te juge, si tu veux, au jour le jour. mais je, on va, on, attendons de voir ce qui va nous sortir du chapeau hein, tu sais pas, mmh. on, on, a, on approche de la date du 4 mars mais, mmh. mais je ne suis pas certain que c'est des gens qui n'aient pas de vision, je pense que c'est par contre ce qui nous, ce qui nous frappe, ce qui nous, ce qui nous scotche aujourd'hui c'est
0: leur manière effectivement de délivrer en fait, ces idées, mmh. ah, oui. vois, c'est ça qui est nouveau. mais Moi, moi je reviens, euh, je, suis, je suis un peu une fixette euh, les amis ce matin mais je, je m'a... bon j'ai pas des... <rire> je ne suis pas militant euh, de gauche, euh, ni du parti socialiste ni autre mais Dans mon esprit, on attend quand même quelque chose d'autre en termes humains dans le débat. Et je ne suis pas d'accord avec toi, Michael, quand tu dis que ce ne sont pas des professionnels. Hidalgo, c'est une professionnelle de la politique. Euh, Roussel, de la même manière. Jadot, de la même manière. Euh, Et euh, tu ne t'attends pas à ça, deux. Et pour finir, je vous ai retrouvé l'article pendant qu'on parlait. Je vous ai retrouvé l'article. Le patron, donc, c'est un article qui date du 3 février. Donc, vous voyez, il y a quelques jours, le patron de SOS Racisme renvoyé en correctionnel pour injure raciste envers Jean Messia. Donc, voilà, quand le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Euh, oui,
2: mais c'est de quoi, les antiracistes d'hier seront les, les racistes de demain. Hein. Ah, c'est, c'est, c'est ça. C'est,
0: c'est on on c'est est, est à fond dans compliqué. notre... On, on ouvre un autre débat, mais on, on, on ouais. est à fond dans notre Black Lives Matter et, 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 les, et les questions qui ont secoué la société ces derniers... Ces derniers mois. Euh, bon, on va arrêter un petit peu cette chronique. Euh, on est d'accord, je pense, tous les trois, on est unanimes. Finalement, ce sera peut-être le mot fin ou la conclusion de cette chronique. Euh, c'est que euh, ce n'est pas sérieux et on n'est pas au niveau de ce qu'on peut espérer d'un débat euh, présidentiel, peut-être. Voilà.
1: Ouais, en tout cas, c'est sûr qu'on m'attend plus. Moi, j'attends plus de qualité là maintenant. J'espère que ça va s'élever un peu parce que. Ouais, ce n'est pas... C'est pas fantastique. Je ne sais pas, je ne suis pas passionné par les débats.
0: Bah heureusement, ils n'ont pas encore commencé. Euh, ouais. Allez, Marie, la petit jingle et on finit cette matinale info sur ta chronique. Je rappelle que lundi, nous serons en, en, en off euh, et nous diffuserons l'interview qui a été réalisée euh, il y a de ça deux jours euh, de Georges Kuzmanovic, qui est lui-même candidat justement au présidentiel 2022, le candidat de gauche euh, d'ailleurs euh, du parti République Souveraine.
1: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Yes Marina, avec quoi vas-tu nous finir ce vendredi matin
1: alors tu vois, je vais faire comme toi, Alexis. Je voulais vous parler de la convention judiciaire d'intérêt public, le CJIP, euh, qui a euh, affolé un petit peu les, les, les réseaux sociaux puisque c'est euh, ce qui s'est passé quand euh, François Ruffin a attaqué LVMH, euh, qui avait eu des atteintes très graves à sa vie privée quand euh, "Merci patron" euh, le film est sorti. Et euh, finalement, ça veut dire que euh, quand euh, quand euh, Bernard Arnault a payé euh, une, une amende de 10 millions d'euros, euh, finalement, il n'y a pas eu de poursuite et euh, ça veut dire que ça pose des vraies questions, mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais faire comme toi, et c'est une question euh, que j'ai besoin de creuser encore, mais c'est, 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 c'est ennuyeux pour la justice, je trouve que c'est, c'est un très mauvais signal. Non, ce matin, je vais vous parler du capitalisme attentionnel. Est-ce que vous savez ce que c'est
2: uh-huh, Non, ah, <rire> on est à l'écoute
1: alors, le, capisme, le capitalisme attentionnel, figurez-vous que, euh, en d'autres mots, c'est la manière qu'on les GAFAM de déguiser notre temps de cerveau disponible. En fait, ce capitalisme attentionnel, c'est le fait qu'on vend nos temps de cerveau disponible et qu'aujourd'hui, le nouvel or noir, eh bien, c'est ça. Il y a un bouquin qui est sorti, qui s'appelle « La guerre de l'attention euh, ». C'est sorti en janvier 2022, c'est écrit par deux Français, Yves-Marie et Florence Souillot, et donc, ils décrivent cette émergence euh, de, de ce capitalisme intentionnel et qui nous explique qu'en fait, on est dans une période où finalement, on, on arrive à ce que nous soyons, nous, les victimes consentantes et participantes de, euh, d'une énorme arnaque, en fait, euh, capitaliste. Puisque, euh, et je pense que ça vous est déjà arrivé, messieurs, de, d'arriver sur un réseau et puis de vous réveiller, entre guillemets, demi-heure plus tard, en train de scroller, euh, des, des actus etc. Cette demi-heure, cette heure qu'on a passée, c'est ce qu'on appelle de, de, du temps de cerveau disponible. Euh, c'est ce que veulent absolument euh, pirater tous les réseaux sociaux avec euh, des, des. Si vous voulez, la, 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 ce, que, ce que révèle ce bouquin, c'est de dire quand on dit oh bah dis donc j'ai passé un petit peu plus de temps que prévu sur les réseaux sociaux, c'est pas un hasard c'est quelque chose qui a été pensé depuis plus de dix ans dans la Silicon Valley euh, par euh, Facebook notamment par Insta par euh, par Twitter par tous ces par tous ces réseaux et qui sont très très réfléchis les likes euh, différencier les likes depuis 2016 avec j'aime j'aime pas je suis en colère je suis solidaire etc mais c'est aussi euh, quand on est en discussion avec quelqu'un les trois petits points qui s'agitent pour voir que la personne est en train d'écrire et qui va capter notre temps d'attention et en fait c'est et toute cette navigation que ça va comporter, où on va de, de, tout le temps devoir accepter ou refuser les cookies, accepter ou refuser une certaine manière d'eux. Et c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on donne nos données, qui sont aujourd'hui la chose qui se monnaie le plus cher au monde. Et moi, je voulais vous poser la question ce matin, comment vous êtes par rapport à ça Est-ce que vous êtes plutôt à vous perdre dans les réseaux sociaux, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même vous qui maîtrisez votre manière euh, de l'utiliser avec, euh, je parle du temps que vous y passez, et le fait de vous y perdre sans avoir euh, vu la manœuvre euh, qui se cache derrière.
2: Vous êtes comment par
1: rapport à ça, vous Ben Voilà la vraie question.
2: Si tu permets, je je rebondis. Ben mais Rebondis, Euh... rebondis (rire) Non, mais c'est la vraie question. C'est qui est l'esclave et qui est le maître Je pense que c'est ça la question, au fond. Ah oui, Euh... c'est celle-là. Et et donc, Toutes ces technologies, je pense qu'effectivement, euh, elles, elles apportent un progrès, si tentées qu'elles continuent à nous servir et ce n'est pas nous qui les, les servons. Moi, ce n'est pas nouveau cette notion de ce que tu appelles le capitalisme attentionnel. Moi, je, je sais qu'en en télévision, euh, pendant longtemps, euh, j'allais, tu sais, au rendez-vous de, de programme de, du groupe TF1 et euh, bah, à l'époque euh, le temps de cerveau disponible rappelle-toi c'était Étienne moujotte et Patrick Lelay qui l'avaient euh, Tout à euh, fait. verbalisé hein, je crois que c'était dans Figaro mm-hmm. euh, d'ailleurs ça avait suscité un tollé parce que on avait l'impression quand il parlait de temps de cerveau disponible on avait, on avait vraiment l'impression voilà, exactement comme maintenant quand il y a le capitalisme attentionnel euh, de naître que des, que, des, que, des, que des esclaves d'un média dans lequel il faudrait absolument euh, pour lequel voilà, les, les médias chercheraient absolument à accaparer au maximum l'attention et donc faire de nos cerveaux en fait euh, des 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 objets quoi euh, donc à l'époque il y avait énormément de réactions là-dessus donc c'est pas nouveau donc dans les chez les dans les médias ça existe euh, le, la, le le principe de, du spot publicitaire c'est ça c'est euh, c'est retenir notre attention capter notre attention euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est voilà on, on lui donne des termes techniques et puis et puis c'est, effectivement c'est beaucoup plus prégnant avec euh, le, les réseaux sociaux et, et encore plus aujourd'hui t'imagines avec le métavers qui arrive et avec euh, la possibilité de s'immerger complètement dans un monde complètement connecté. Donc, juste pour faire court, moi, pour moi, la réponse à ça, c'est de retrouver la maîtrise. Et retrouver la maîtrise, ça passe par plein de choses. Alors, moi, je sais que j'ai ma technique à moi. Euh, moi, j'ai, j'ai euh, je, je, je suis héritier d'un, d'une, d'une, d'une tradition qui est la tradition juive. Et dans la tradition juive, on a un jour par semaine où on coupe les réseaux. Et on coupe la télévision, on coupe la radio, on coupe le téléphone portable. Pendant une journée, c'est un exercice très compliqué. Hein. Moi, je, quand j'étais ado et quand euh, on, on me disait ben voilà, parce que mes, mes parents étaient très religieux à l'époque, donc moi, je vivais chez mes parents et euh, lorsqu'il fallait couper la télévision, couper, couper la radio, ben, je me sentais complètement isolé. J'avais, j'avais ce, 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 cette, cette angoisse de l'isolement. Donc, c'était déjà à l'époque très difficile. Alors, j'imagine maintenant dire à des enfants ou dire à des gens, écoutez, pendant une journée, vous allez couper, vous allez couper les réseaux, vous allez vous couper et vous allez vous remettre à regarder autour de vous, à, à, à parler au restaurant sans votre, en, regarder, en regardant toutes les deux secondes sur votre écran de téléphone, euh, en étant, euh, en captant le monde par vos cinq sens et non par vos écrans, c'est extrêmement difficile. Mmh. Et je pense que là, il y a une urgence. Aux états unis un, je crois qu'il y avait une initiative comme ça qui s'appelait le Unplug Day, où mmh. avait, on avait décidé qu'un jour par an, on se déconnecterait de tous les réseaux et je crois qu'ils essayaient de faire de cette journée. Une ah bah voilà sociale
0: après après voilà, la journée où on, a, où on montre qu'on aime quelqu'un la journée qu'on appelle la Saint-Valentin ouais. on va avoir <rire> ah oui. donc la journée la où journée, on montre, montre qu'on, qu'on peut se déconnecter pendant peut-être exactement. 24 heures grand maximum et, et oh exactement là, là. Et, et, voilà, et, et donc c'est je, dis, je, je, je pense que
2: et c'est, mais c'est, un, c'est, un, c'est une discipline c'est un, c'est un exercice c'est un travail, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse donc si on veut rester maître de cette technologie moi je vous, mm. vous encourage tous à faire t- alors non pas à vous convertir au mais <rire> <rire> on n'est pas très open à ce niveau là ah, mais en revanche c'est le <rire>
1: première bout, hein. <rire> non justement
2: justement parce qu'on n'est pas justement on fait partie de ces religions qui ne sont pas du tout prosélytes ah. mais en revanche je j'encourage à reprendre la maîtrise en vous déconnectant et en faisant ce travail là de déconnexion c'est voilà. ouais, oui. quoi Alexis c'est comment moi,
0: moi je pense déjà que si à l'époque ils avaient connu la matinale info ça aurait été beaucoup plus dur de statuer sur le fait qu'il fallait se déconnecter pendant 24 heures euh, hmm. ceci étant dit euh, plus sérieusement non, je ne sais pas, je pense qu'il faut c'est, c'est compliqué aujourd'hui tout est structuré pour qu'effectivement on utilise 24-24, nos outils numériques euh, c'est Adomotic qui est arrivé dans, la, dans les maisons euh, c'est euh tous nos systèmes de commandes d'achat euh, alimentaires, etc., au quotidien, de, de fournitures qui passent maintenant par des achats en ligne. Enfin euh, mm-hmm. voilà, on est, on est... Tu te
1: perds euh, f... un peu, toi Tu te perds un peu, des fois Non, en, non, non. En, non, en, non, en, non. En, euh, euh, non pas du en tout. En parce pas que, alors, non,
0: non, parce que... Alors, moi, je suis un peu un vieux con. J'adore aller, euh, oh. j'a- j'adore aller euh, au magasin en, en soi, euh, me bala- ça me balade euh, j'adore, euh, tu vois on en parlait sur, euh, on parlait de Metaverse et de Tinder, euh, Tinderverse ou je sais plus comment ça s'appelait euh, m- ah oui. moi je n'ai jamais eu d'application de rencontre parce que je ne supporte pas ça enfin je veux dire tu, tu vas dans la rue, tu discutes avec quelqu'un et, et voilà ça marche ou ça marche pas, ça match ou ça match pas pour reprendre euh, des mots euh, purement numériques mmh. euh, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas je suis pas 100% touché. Euh, alors bien sûr, je me sers pas mal de mon téléphone mais j'ai pas un temps d'activité sur mon téléphone qui est excessif. Euh, je lis, je regarde des films, je vais boire des, des coups, enfants. enfin voilà, enfin j'ai et enfants,
2: c'est... on ah, parle de nos enfants, ah, on... parle de la pension, Mais on, on est d'accord, mais oui. je oui. n'ai oui, pas, pas besoin j'ai je... déjà un vieux con vous je... Exactement Merci euh, Merci beaucoup <rire> Coupez-lui le micro là. <rire> coupez-lui le micro
0: Il dit des conneries euh, je C'est n'ai désagréable Oui pas... oui ouais, absolument Je n'ai pas besoin Justement Mickaël De cette journée de merde euh, À l'américaine euh, Où oh, 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 pendant 24 <rire> heures On va couper nos téléphones Et puis pendant les 364 autres jours De l'année On va y aller plein, plein pot Je n'ai pas besoin De ce genre de conneries Je suis désolé de dire C'est un petit peu trash Mais, euh, mais bon, parce ça euh... C'était déjà construit Non mais avec Non ce c'est pas ça C'était déjà construit Oui Alors attendez Parce qu'il parle pas Gêne,
1: hein. Attends, attention on, on, nous nous on, on fait partie des gens euh, qui vendons nos données ou qui plutôt les donnons sans compter et en fait c'est ça l'article qui m'intéresse moi mmh. est ce qu'on est conscient aujourd'hui toi moi allez alors moi oui euh, Hugues, je, 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 réponds ma... voilà. je réponds moi, à ta question je réponds à ta question j'en suis conscient. Hein.
0: j'en suis conscient et je m'en fous euh, je, je, est... ah, alors, laissez-moi finir mon, mon propos ouais. jusqu'au bout. Laisse, je, suis, je considère qu'on est aujourd'hui fliqué à tous les étages et sur tout ce que l'on fait. Et je considère que je m'en moque, je vis avec. Voilà. Euh, j'ai est... rien à cacher c'est... parce que je ne peux rien cacher. Donc, après tout, pff, allons-y.
2: Non, mais là, 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 on parlait de l'attention. Bon, là, là, c'est encore un autre sujet les données. C'est, c'est encore autre chose. Mais sur, sur ah la, bah non, tension, c'est la question de Marina parler,
1: ça va avec ça va avec Non mais, hein, avec, euh, D'accord.
2: Mika. Non, mais moi c'est sûr, ce, qui, ce qui, enfin, c'est, 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 il me semblait D'accord. que le sujet c'était vraiment notre temps de cerveau. Donc si tu veux moi pour Alors, moi le... Le, le, la différence la différence c'est que nous on a on a déjà connu un monde euh, différent c'est ça la différence avec la nouvelle génération. On a connu un monde sans ça. Je te dis que la, la génération actuelle, ils n'ont pas connu un mais monde sans... Mais on revient sans à, à notre... Je, je, Michael, j'ai l'impression de réécouter... Quand je te disais, vieux con, c'est-à-dire que tu es déjà mais je, construit... déjà.
0: En fait... tu n'écoutes pas. En fait, j'ai l'impression qu'on revient à notre chronique du Métaverse, que, qui était ta chronique mmh. d'ailleurs, si je ne dis pas de ouais. bêtises. Euh, 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 oui, l'une des scènes. Et on parlait de quoi Un mot-clé, l'éducation. Et ben bah, voilà, au boulot, les amis. Alors...
1: Là, juste un truc, juste un truc. C'est, c'est, je vais juste refaire le point de l'article. En fait, les temps de cerveau disponibles, ce capitalisme intentionnel, sert aux GAFAM à s'enrichir sur nos dos parce qu'on leur donne à profusion nos données. Tu vois, en fait, les, les deux questions sont liées, Michael. Oui, oui, j'ai compris. Voilà, c'est juste ça. Et c'était juste de dire, nous, en tant qu'adultes construits, etc. Moi, j'ai donc 48 ans, j'ai deux enfants qui ont 22 et 25 ans. Et pourtant, ça m'arrive sur Twitter, notamment, de me retrouver à regarder un sujet et une demi-heure plus tard, de me dire, punaise, ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de regarder un film. Euh, et puis, sur certains articles, je vais cliquer et je vais arriver sur un site qui me dit, acceptez-vous les cookies? Bah, je vais dire, alors, ou c'est facile et je vais refuser tout, ou si je refuse tout, il me dit, ah, mais alors, du coup, tu peux pas accéder ouais. à tout, donc je réaccepte tout. Et, mine de rien, je contribue un peu comme une vache à lait à ce que les, 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 les GAFAM s'enrichissent, etc., avec les algorithmes, maman, maman, maman. Juste Mais les bon données,
2: les deux, la circulation de tes données, c'est le moyen que se donnent les GAFAM pour accaparer ton, ton, de, de, ton, ton attention. C'est-à-dire c'est qu'en fait, à c'est partir ça. du moment On où ils savent que tu es intéressé par les ouais. sujets politiques, ils vont te envoyer. Mais pour moi, ça. Que je, je vous parlais du résultat, en fait. Ça, c'est, c'est leurs outils si tu veux, pour accaparer ton attention. Et le résultat, c'est le fait de prendre conscience que effectivement, c'est ton attention qui est le nouvel or noir. Et donc, c'est, et donc c'est, bah c'est oui. ça qui veulent l'avoir. Donc. Je, je vous dis, il faut, il faut, c'est sur ça qu'il faut travailler et, et les, la nouvelle génération, comme tu dis, il y a une éducation. Bon, toi, tu dis, tu t'en fous de votre journée de merde, etc., parce que tu es as, tu as un, un homme qui est déjà construit. Tu as déjà connu un monde sans réseaux sociaux. Tu as déjà tes habitudes. Tu as déjà il tes parlait du fait des, as, des as,
1: Américains, hein. il parlait pas oui. de la sienne, tout le suite. il a raison. Non,
2: mais moi, je suis d'accord. Hein, mais je n'ai pas de problème avec ça. Je dis juste que. Je, je pense qu'il faut des outils à la nouvelle génération pour ça, on ne peut pas leur dire tout simplement et bah, allez, l'outil, le meilleur outil pour
0: nos teenagers ou, ou nos enfants c'est l'éducation Absolument. c'est pas facile, euh, j'en Absolument. suis bien d'accord euh, c'est pas facile parce qu'il y a une pression sociale, parce que ton enfant il revient en disant euh, ouais mais à la récré on, euh, machin ou machine m'a dit m'a parlé de ça ou un. Et, et moi je ne l'ai pas vu, euh, mais ceci dit, euh, la pression sociale, eh bah, c'est aux parents à gérer, ça fait partie d'éducation et c'est pas toujours très simple. Voilà Marina, peut-être le, le mot de la fin sur cette chronique et également cette belle matinale de ce matin
1: Alors pour le mot de la fin, j'ai envie de dire que plus on va être conscient de ce qu'on fait et plus on va être aiguisé dans nos choix, euh, plus on va réussir à, à donner de manière raisonnée ces data. et moi je dis que par exemple sur des gens comme, comme moi qui sont très consommateurs peut-être se mettre des, des barrières un petit peu plus étanches sur le temps qu'on peut y passer en se disant, ben bah voilà, là, si au bout d'une demi-heure je suis encore dessus, je sors. Voilà, c'est, c'est juste de maîtriser un petit peu plus et en tout cas d'avoir conscience que quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.
0: Absolument. Eh bien merci pour cette euh, belle matinale et, et ces belles chroniques, en tout cas euh, on va se quitter, nous sommes le vendredi euh, 18 euh, février, on va se quitter, on va se quitter non pas avec notre jingle habituel les amis, on va se quitter avec le petit trailer qui nous annoncera lundi, je le rappelle lundi, le podcast avec euh, Georges Kuzvanovic, candidat au présidentiel 2022. Et puis Marina, euh, Michael, euh, hein. bah, salut. Salut. Bon tout ça, monde. Voilà. Oui, end oui, à, c'est à tous. Je rappelle Marina et Michael que si, euh, si l'Ukraine n'est pas envahie ce week-end, les bars, <rire> les restaurants, euh, <rire> les magasins restent ouverts. Donc profitez bien de la vie, c'est ça hein ouais, Profitez de la vie, les amis. Allez, bon week-end à vous deux et What's bon week-end ça, à, à tous.
2: Bisous, ciao.
0: La Matinale Info hors série avec notre invité, il est président du Parti République Souveraine, il est candidat aux élections présidentielles 2022. Il sera lundi avec nous pour 50 minutes d'échange Georges Kuzvanovic. Un interview exclusif à retrouver sur lamatinalinfo.fr et sur Spotify.